0: Hace algunos años, algunos años atrás, no tanto, hace algunos años atrás, eh, en determinado país me invitaron a un congreso de, de líderes, a un congreso de, de personas que ya están involucradas sirviendo al Señor de alguna u otra manera, y esa mañana pedí algo inusual, no solía hacerlo, pero repartimos unas pequeñas tarjetas y pedí que anotaran en esa tarjeta, uh, alguna historia íntima de, de dolor o algún tema de sufrimiento, algún sufrimiento crónico, algo que los estuviera eh, realmente preocupando. Y se suponía que al ser líderes no había mucho para contar. O sea, no como si estuvieses al aire libre en una reunión donde la mayoría no conoce al Señor. Pero todo lo que leí aquella mañana, aquella vez, todavía resuena en mi mente, ¿no? Porque eran frases muy... Eh, sórdidas mi esposo me abandonó a nuestros cuatro hijos y a mí ¿Qué les digo ¿Cómo se los explico están destrozados otra decía mi hijo se encuentra en la cárcel hice todo lo que podía hacer lo crié en la iglesia lo crié en la en la congregación y mi corazón está desgarrado porque hoy está privado de su libertad el cáncer de mi hija ha regresado la metástasis volvió a aparecer, ella ha sufrido mucho, pensamos que Dios la había sanado, que el milagro había ocurrido, pero el mal regresó. ¿Por qué Dios permite semejante cosa? No? Y la mayoría de las preguntas eran angustiantes, devastadoras. Bueno, no sé, la expresión eh, devastadora o angustiante no parece resumir lo que a veces está en la superficie de tanto dolor. Hay que... Excavar más profundo, hay que hacer una búsqueda arqueológica del alma mucho más eh, profunda. Y si alguna vez atravesaste una tormenta en la que te encontraste diciendo como esta gente a la cual le pedí que anónimamente escribiera lo que le estaba pasando, si alguna vez atravesaste este tipo de tormentas en la vida, estos infortunios y dices yo no sé, no voy a poder superar esto. Es un parteaguas, un antes y un después. Nunca voy a ser igual. Este creo, considero, es el mensaje que deberías oír, escuchar. Si dices, no sé cómo voy a salir adelante, no sé cómo se hace para rearmar los pedazos rotos de mi vida, ¿no? Porque creo que el componente del dolor, en medio de la angustia, puede llevar, además, a un aislamiento absoluto. Solemos aislarnos, retrotraernos, ¿no? Y empezamos a vivir en un blindaje emocional. Donde obviamente nos blindamos para que no nos duelan, no nos lastimen más, pero tampoco, como digo siempre, entra el amor, entra el cariño, el afecto. No entra ni sale nada. Y uno termina con el corazón blindado, que es una de las peores maneras de vivir. Y cuando una pareja pierde a un hijo, que creo que es lo peor que nos puede pasar como seres humanos, siempre digo que si pierdes a tu cónyuge, eres viudo, viuda. Si pierdes a tus padres, eres huérfano. Si pierdes a un hijo, no hay nombre. El dolor es tanto lo vivió el mismo Dios cuando vio morir a su hijo, que no hay nombre para el que pierde un hijo, no se le pone un nombre. Y con mucha frecuencia, cuando una pareja pierde un hijo, esto actúa más como una brecha que los separa en vez de unirlos más, aun cuando ambos comparten el mismo dolor. Cuando el hijo era de ambos, las parejas se suelen separar, porque cada uno tiende a manejar el dolor como puede. Y esto tiende a ser cierto en matrimonios cristianos y en los que no profesan su fe en Cristo. Porque todos, insisto, tratamos con el sufrimiento de maneras diferentes, algunos más díscolos, otros más eh, asimilándolo un poco más, pero por lo general permitimos que nuestro dolor nos lleve a, a rincones muy solitarios. Y uno esperaría, como digo siempre, haciendo una autocrítica, ¿eh? no hablamos desde afuera, porque somos iglesia, uno esperaría que la comunidad de fe entendiera y honrara a la angustia y al dolor más que en cualquier otro sitio. Aquí es donde más deberíamos honrar a la angustia. Sin embargo, en este peregrinar cristiano, en estos años, yo he hablado con eh, muchísima gente que dentro de la Iglesia ha vivido una experiencia muy diferente. En la mayoría de los casos, la Iglesia no tiene o no tenemos mucha idea de cómo manejar el dolor profundo de la gente. Cómo manejar la angustia. No hace mucho yo conocí a una mujer que había perdido a su hijo, adolescente casi, 18, 19 años, saliendo de la adolescencia, en un accidente de tránsito. Y unos meses después les contó a algunas damas de la iglesia que algunas mañanas no, no, no podía soportar tanto dolor. Y se preguntaba más de una vez cómo iba a sobrevivir. Y la supuesta amiga o la que se consideraba amiga le dijo, eh, tienes que confesar todos los pueblos en Cristo que me fortalece y salir adelante. Ya está, abandona el luto. Claro, la mamá afligida con un dolor que no se va nunca porque uno puede mitigarlo un poco pero no se va. No Creo que uno pierda un hijo y en 10 años dice, bueno, tengo otros. ¿Mm? Yo creo que la mamá que arriesgó y expresó su dolor en lugar de que la oyeran le dieran el espacio, la gracia para para sanar, la callaron dándole un versículo que ella no había cumplido. Que se estaba quejando, por lo tanto, no estaba obedeciendo la Biblia cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la implicación era que si no eres fuerte, entonces no estás confiando en Cristo. Y eso es muy triste para aquel que pasa un dolor, una angustia. Porque Dios no nos da su palabra para que nosotros la usemos como un arma contra los hermanos. O como una tarjeta que podemos meter en el buzón de alguien manteniendo distancia y ahí está el versículo y arreglate, ¿no? La Biblia es un arma, sí, pero ese arma es contra nuestro enemigo, no contra quienes amamos o los hermanos. Y la Biblia está destinada a animar, no a dar respuestas fáciles en medio de un dolor verdadero, en medio del luto. Lo que menos uno quiere, y esto va a incomodar la teología de alguien que está mirando, lo que uno menos quiere es un versículo bíblico cuando uno está pasando una crisis, Ustedes dicen, ¿pero cómo? Si la Biblia es para eso. Sí, pero no a modo de galletita de la fortuna. No es como ir a Panda y a ver qué me sale. Y no, porque a uno le duele. Y el solo hecho de que algo sea verdad no quiere decir que tenemos que expresar siempre la verdad en toda circunstancia. Yo recuerdo siempre que poco después de su arresto, Jesús en, le dijo a los discípulos en Juan 16:12, muchas cosas me quedan por decirles pero por ahora ustedes no la pueden soportar, no están listos para esta conversación. Necesitaban oír ciertas verdades, pero oírlas en ese momento les habría quebrado el alma, habría quebrantado su espíritu. Entonces hay cosas que sí son verdad, pero uno puede andar por la vida al que le está doliendo, diciéndole esto dice la Biblia y si no lo haces estás en pecado, porque encima le sumamos culpa a aquel que tiene dolor. No era el momento para que los discípulos tuvieran más información creo que no hay nada peor que nos lancen versículos o desde un estrado nos quieran enseñar a vivir cuando uno está herido cómo uno va a asimilarse apenas logra mantenerse en pie estoy hablando de cosas que esos infortunios esas, esas tragedias que cambian tu vida y la convierten en un infierno de la noche a la mañana y yo no sé por qué tenemos la tendencia de hacer eso digo de querer arreglar a quienes sufren de querer remendarlos de querer que poner una, un apósito y que todo se termine ¿por qué creemos que el sufrimiento es una vergüenza? ¿por qué sufrir está mal? por algo tenemos los lacrimales en los ojos para que se vea que estamos llorando ¿no? podríamos llorar por otra parte sin que se vea pero no sé yo creo que nos sentimos me parece a mí ineficaces en nuestra fe si no hacemos que el dolor desaparezca en el otro como que eh, sentimos que no estamos haciendo bien porque el otro todavía está sufriendo ¿Pensaremos que la bondad de Dios o que el poder de Dios se menoscaban cuando uno de sus hijos anda por ahí cojeando, herido? ¿Que Dios perdió el poder? Pues la mayoría, cuando enfrentamos el sufrimiento, tenemos un montón de dudas respecto a las cosas básicas que creemos. Se nos mueven las convicciones. ¿Estás orando? para que tu padre se sane y tu padre parte con el Señor, como me pasó a mí. Yo sé que tenía y pico de años, que se le juntó todo, más el COVID, pero uno así tiene preguntas, Señor, y, y era el tiempo. Uno se lo va a preguntar aunque tu abuelita se muera a los 122. Ay, tan joven, vamos a decir. <risa> es que después del dolor llega el interrogante, la duda casi como un acto reflejo, ¿no? Un montón de gente pregunta, ¿y por qué? Si Dios existe, ¿por qué? el sufrimiento nos lleva a cuestionar las creencias más básicas acerca de Dios ¿cómo permite una cosa tan espantosa? si Dios existe y más cuando están involucrados niños chiquititos cuando golpean nos podemos dejar de preguntarnos ¿qué es lo que Dios está tratando de decirnos? ¿qué me quiere decir Dios? ¿qué lección me quiere dar? por esta repentina muerte de un ser querido ¿no? ¿Hay algún mensaje que Dios me quiera dar? Y yo he escuchado frases, lo he, lo he dicho en otro mensaje durante la pandemia, en el mensaje titulado Algo habrás hecho. Yo he titulado Algo habrás hecho porque era la frase que nos decían. Yo escuché a líderes comentando ¿Sabías que los, hay muy pocos cristianos que mueren de COVID? Gracias a Dios los que mueren no son cristianos. Dejando la idea vaga de que el que muere por el virus algo habrá hecho ese cristiano para ser puesto al mismo nivel de los paganos, al mismo nivel del que no va a la iglesia. No, han fallecido hombres piadosos, no solo de virus, de cáncer, de, 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 de problemas en los riñones, toda la vida. De algo nos tenemos que morir. Para allá nos vamos todos. ¿Qué queda para aquellas tragedias que involucran cristianos? ¿Qué quedan? Yo conozco hijos de misioneros amigos que se han enfermado en Chernobyl, que se han ahogado, que han muerto de inanición en Somalía y fueron a servir a Dios. O sea, la fe en Dios, insisto con esto, no es un seguro contra tragedias. A veces pasan cosas y surgen las preguntas por qué el auto de mi hijo tenía que derrapar por la banquina. Miles de autos en autopista le tocó a él. ¿Por qué un problema coronario que enferma a una persona entre 100 le tocó justo a mi esposo? ¿Por qué mi padre tuvo que ser una de las tantas víctimas de él, del COVID? Bueno, una persona que va a mucha velocidad coquetea con la tragedia en el tránsito. Una persona que vive ingiriendo comida chatarra, posiblemente corre riesgo de colesterol y se le tapen las arterias. Alguien expuesto al contagio de una pandemia puede contraer el virus. Las Escrituras dicen claramente que nuestras acciones aquí pueden afectar nuestra salud en la tierra. Salgan desnudos en diciembre y van a ver... ¿cómo llegan enseguida a las puertas del cielo? <risa> no sé por qué, y por sonso, ¿por qué pasaba a ser? Entonces, hay principios de la creación que se aplican a cristianos y a no cristianos por igual. Y a mí me sorprende cuando nosotros no entendemos que la gente sufre porque todos sufrimos en alguna temporada de la vida. No hay solo veranos, hay inviernos, hay otoños. Alguien te va a romper el corazón, alguna enfermedad te va a tocar y cuando nosotros a eso le agregamos algo habrás hecho claro, te enfermas llegas al hospital y llegan los hermanitos a decir mm, ¿revisó su vida? sí, tenía que haberte sacado de los contactos hace mucho, desgraciado capaz que algún pecado oculto o te acusan no habrás orado lo suficiente o qué feo hermano, te está faltando fe y lo peor cuando te lo dice un pastor esto es porque se fue sin mi bendición Sí, señor, llévatelo porque te lo mando y somos dos los que quedamos en terapia, ¿no? Entonces, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque es peligroso, ni siquiera es bíblico que uno se torture tratando de encontrar un mensaje de Dios en el dolor. El mensaje podría ser sencillamente que vivimos en un mundo roto, con leyes establecidas, donde así como funciona la ley de gravedad, funciona que te puedes resfriar, te puedes contagiar un virus, en nuestro ámbito siempre ha habido dos grandes errores el primer error cuando atribuimos todo el sufrimiento a Dios y todo lo que pasa es un castigo del Señor es feísimo vivir así chocamos el auto y es porque salimos sin oración yo les dije así decía mi vieja mi psicopateaba así ¿vieron? ¿vieron lo que pasa? no, es que papá no ve dos montado en un burro papá está ciego no tiene que ver Dios el segundo error el opuesto suponer que una vida con Dios nunca incluye el sufrimiento entonces, cuando sufres, algo habrás hecho. Claro, cuando más necesitamos esperanza, que alguien llore con nosotros, que alguien nos acompañe en la enfermedad en silencio, con la jeta cerrada. Ahí nos ofrecen una dosis helada de culpa y de duda. Te falta fe, algo habrás hecho. Y si uno acepta que el sufrimiento proviene de Dios como, como un castigo, como cree el Islam, entonces tendríamos que vivir resignados. La polio, la malaria... Eh, el SIDA la peste bubónica el cáncer la fiebre amarilla el COVID ¿para qué luchamos contra ellos si Dios lo, lo envía para darnos una lección? ¿muramos? ¿no? ¿con dignidad? ¿para qué usar tapabocas? ¿para qué vacunarse? no Jesús usó combatió la enfermedad mientras que vivió aquí nunca dejó entrever que no hay que luchar cuando nuestros hijos se enferman oramos para que se sanen los cristianos más que nadie tenemos el derecho ¿qué digo el derecho? la obligación de luchar contra el sufrimiento humano. Pero bueno, algunos piensan, no, eso lo mandó Dios. Y otra parte de la iglesia cree el segundo gran error, creen que la vida con Dios no incluye sufrimiento. Y ahí es cuando se frustra la gente, porque cuando se enferman, cuando ocurre un divorcio, cuando hay una quiebra financiera, sienten que el trato unilateral, porque Dios no lo firmó, fue quebrantado. Dios no juega limpio, cómo Dios me hace así, si yo nunca me dejé de congregar. Yo hasta besé mi suegra un par de veces, le di un beso a la mejilla. ¿Cómo es que me pasa esto? Claro, le viste que la mayoría cree tener una, una, un, un acuerdo contractual con Dios. Yo prometo ser buena persona, prometo ser decente, prometo ser fiel, a cambio Dios va a salvar a mi hijo, Dios va a sanar a, a mi esposa, Dios me va a conservar el trabajo. Y claro, cuando Dios no satisface las expectativas, porque la vida es así, yo no soy un predicador que te va a decir, no, todo va a estar bien, lo creo. Sí, creemos, confesamos, pero la vida no es un juego de niños, no es un patio de juegos. Y cuando la vida nos pasa, cuando algún infortunio nos pasa, quedamos girando en un torbellino de preguntas, de dudas. Insisto, Dios no trazó líneas, Dios no ha hecho tratos en esta tierra, de este lado del sol. Lo que pasa es que los predicadores por año nos han dicho: te va a ir bien, vas a prosperar, eh, vas a tener el auto del año. No. En la vida, todos en algún momento van a necesitar lentes. Ustedes, antes que yo, una cuestión lógica. Yo, porque antes he muerto, que sencillo, voy a estar así, pero. ¡Que te bendiga! <risa> Huesos que se pueden fracturar, dientes que hay que reemplazar. ¿Mm? Hay un momento que hay que cambiar el comedor. Y eso no te lo hace el Lighthouse. <risa> Próstata que se agrandan. Yo no sé de eso, pero me contaron. Menopausias con calores que no respetan a nadie y te agarran los calores y te tapa y te destapa y te destapa, y te, destapa y te destapa toda la noche así. ¡Ay! ¿Y qué? ¿Satanás? Que te está mandando un odio, oh, te está mandando un mensaje. No, es menopausia. Me cómo se ríen allá, ¿saben? Que, a ver, ¿qué, ¿qué es la vejez? Es la suma de un cuerpo que se va deteriorando. Entonces, los cristianos también nos enfermamos. Si no, 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 no usaríamos lentes, fuera de toda broma, no necesitaríamos un bastón en determinado momento. Podemos enfermar. Compartimos plenamente el sufrimiento de este mundo. Pero el énfasis moderno de la sanidad milagrosa que Dios quiere sanar a todo el mundo, claro, hace que los que no son sanados, aquí tenemos gente en silla de ruedas, gente con ciertas capacidades distintas, y nosotros no podemos decir a ellos les falta fe, porque se van a ir a la casa como que les faltó algo, como que Dios no los ama tanto. Eso es lo peor que ocurre en una noche de milagro, cuando decimos, Dios va a sanar. Claro, el que largó las muletas se va feliz. El que regresa a su hogar, empujado por alguien en una silla de ruedas, siente que Dios lo despreció, lo menospreció, apesadumbrado, me faltó fe, que estoy haciendo mal. Y la Biblia habla muy claramente que los creyentes deben responder al dolor de la gente, el que no se sana, el que el matrimonio no se le arregla, el que el hijo no cambia, así, su orientación sexual como quisiera el padre Pablo dijo ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo en Gálatas 6.2 tres versículos después dice porque cada uno llevará su propia carga y uno dice pero Pablo tiene un tema hormonal se está... dice que cada uno lleve la carga del otro después cada uno lleve su carga parecía que las declaraciones están en las antípodas ¿no? como que se está contradiciendo pero uno tiene que ir un poco al, al original griego y ahí entiende la etimología de la palabra carga. El término griego carga que usa al principio, cargas, cada uno lleve la carga del otro en plural, se refiere a la carga que podía ser para eh, abastecer la bodega de un barco. No se esperaba que nadie lleve solo semejante peso. Después dice cada uno lleve su carga en singular, que está hablando de los paquetes que podemos transportar como un carrión, como una maleta con, con rueditas es como la diferencia entre cargar una maleta con rueditas y cargar un piano de cola y Pablo nos dice que cuando alguien atraviesa la clase de asfixiante agobiadora, de dolor que no solo no la podés pasar Pablo dice que la iglesia los hermanos tienen que intervenir para ayudar a cargar el peso, no para resolverle el problema a veces lo único que queremos es que nos escuchen o no da más. yo no quiero que me des una solución condenado escúchame. no le han dicho así en un momento a sus queridos maridos <risa> necesitamos ser oídos nadie puede llevar solo una carga como dice un querido cura párroco de Argentina se llama Mamerto Menapace él suele decir tiene un nombre muy especial sí, habrá sufrido en el colegio también pero digo él dice siempre, las alegrías cuando se comparten se multiplican Y las tristezas cuando se comparten se dividen por dos y Son más fáciles Entonces no tuviste épocas en las que suplicaste que Dios interviniera y no pasó nada Yo sé que la tuviste, yo también Y algunos sufrimientos se sienten tan personales que no te los entiende tu cónyuge O por lo menos eso crees No te los entienden tus hijos, no te los entienden tus padres Estás aferrado a un hilo así y nadie lo sabe todos conocemos el dolor ese, agobiante, húmedo, amargo. Es desesperante, yo he estado ahí. Sé de lo que te hablo. Es un momento donde nos tiramos boca abajo ahora, ni siquiera arrodillado, boca abajo. Y lo único que nos sale es Jesús. ¡Ay, Jesús! Y ahí tenemos un poquito de paz. No sabíamos que Jesús vivía tan cerca del piso, ¿no? Pero ahí tenemos un poquito de paz. Y de esto es lo que quiero hablar durante los próximos minutos porque cuando la Iglesia no puede contenernos, no sabe qué hacer con nuestro dolor, se generan dos cosas en nuestro interior, dos cosas que siempre, sí de cuanón, van a ocurrir, hayan nacido donde hayan nacido. Inseguridad y vergüenza. Cuando no te entienden, cuando no comprenden tu dolor, como esta mamá que se le murió el hijo y alguien le dijo, eh, recuerda el versículo, le agarra inseguridad y mucha vergüenza de, lo que, de por qué está sufriendo tanto tiempo. Porque, te guste o no, lo que ocultamos en nuestro interior, lo que en psicología se llama nuestra sombra, es intrínseca también a nuestra historia, a nuestra personalidad. Viste que todos tenemos una región oscura en nuestra cartografía espiritual o personal. Y es tan importante como la faceta soleada, la que se ve. Todos tenemos una parte oscura. Me miran como diciendo, ay, yo no sé. Y este no es el problema Todos tenemos una parte Que no queremos que salga El problema es cuando La queremos eludir Cuando queremos simular De que no está Porque nuestros mayores adversarios Son los que viven En nuestro interior Y hay que enfrentarlos Es lo que en psicología Se llama Nuestros propios Demonios internos Que se volvieron locos Los religiosos Con este título Yo no tengo demonio Yo no tengo demonio apóstata, endemoniado ¿Ves? Demonios propios Pero en psicología Se sí, dice sí, Nuestros propios demonios No vienen del infierno se les llama así, pero no son demonios, no estamos enajenados, poseídos y ni vamos a dar la cabeza vuelta a 360 grados y vomitar, no. Significa que son nuestras propias historias, nuestros propios traumas, nuestros secretos escondidos. A eso se le llama en psicología esos demonios, esas cosas malas, ocultas que tenemos dentro. Y son los que más daños hacen, son los que nos paralizan, son los que yo llamo los hábitos mentales, las cosas que repetimos consecuentemente. Te doy un ejemplo. Muchos de nosotros, no sé ustedes, pero hay muchos de nosotros, me consta, no sé si todos, hablamos solos. Yo tengo esa particular y peculiar característica personal. Yo me llevo muy bien con Dante, me llevo bien. Tenemos largas charlas, nunca me discuto, siempre estamos de acuerdo. No me gusta que me interrumpan cuando me estoy hablando. Ahora, permíteme aclarar este asunto antes que me sugieras que, 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 que aumente la medicación. Yo no hago esto todo el tiempo. Yo solo, cuando estoy tratando de procesar algo, a mí me ayuda mucho hablar, cuando estoy tratando de procesar algo, me ayuda sacarlo de la mente y ponerlo en palabras, articularlo, ¿no? Me hace pensar con más claridad. ¿Mm? Este, necesito una charla conmigo mismo al, cuando tengo que hablar con alguien del equipo que metió la pata. Yo necesito hacer catarse primero. ¿Pero usted qué se pensó? ¿Qué, qué, ¿Cómo me iba a hacer semejante cosa? ¿Pero usted tiene la cabeza? No le llega a tanque que no tiene los patitos en fila, endiboniado. Y llegó: Hola, ¿cómo estás? Quería hablar con vos. Ya vine, dejé todo afuera, ¿no? hablé conmigo. Cuando me equivoco, también me dedico a un buen regaño. Hace poco estábamos en una grabación No sé qué me pasaba esa mañana No podía, me trababa, me trababa Me trababa el director Brian Me decía de vuelta, de vuelta, de vuelta o Entonces sea, digo, por favor, poneme en pantalla Me puso en pantalla y digo, Dante 30 años haciendo lo mismo 30 años haciendo lo mismo, idiota 30 años, sacaste la papa de la boca No empezaste a hacer en televisión 30 años haciendo lo mismo y te venís a equivocar Listo, grabamos y... Pero me hizo bien no hay nada mejor que <risa> me reté. Y ahí, como vi que me reté, no me equivoqué más. Y algunas otras conversaciones internas pueden ser agradables. Cuando nos vemos frente al espejo con ropa nueva, que estrenamos algo. Esto nunca se aplica cuando salimos de bañarnos, ¿no? Nunca... Los diálogos ahí no son buenos, porque vemos las líneas en la cara, vemos cosas nuevas que cuelgan los puntos de sutura en el vientre algunas estrías celulitis ¿no? la ley de gravedad la ley de gravedad no perdona pero también sé que algunos de esos monólogos internos pueden ser devastadores fuera de broma cuando uno está sufriendo desde lo sencillo ay ¿por qué comí eso? ¿por qué comí eso? yo sabía es que esta me pone la pizza ahí adelante tenía que haber comido menos burrito comí 14 tenía que haber comido menos Estoy gordísima. Ay, no me puedo poner esto, me veo ridícula. Parezco un burrito que se está reventando por abajo. ¿No? Ana, ¿te desachadas, sí o no? Ay, ¿qué dije? ¿Qué como un estúpido, quería como un estúpido, ¿qué dije? ¿Por qué tengo que hablar? ¿Por qué? Tengo... que me salió del alma, me salió del alma? Todo eso enfrente al espejo. No me gusta esa. Y encima mi marido la está mirando. Como que tenemos el deseo de denigrarnos, ¿no? No sé si notaste cómo tendemos a responder eh, los elogios, cómo tendemos a rechazarlos. Eso Es una costumbre muy hispana, creo. Me encanta tu vestido. ¡Nah! Es un trapo viejo. <risa> Te hiciste algo en el cabello. Se ve fabuloso. ¡Nah! pata las canas nomás, que ya estoy tocando. Qué educado es tu hijo. <risa> no lo conoces en casa como un patrón de desviar los elogios que puede estar tan arraigado que no nos damos cuenta un día Dios me dijo eso a mí me dijo ¿por qué siempre haces eso? yo lo sentí fuertemente y yo le dije ¿hacer qué? cada vez que alguien te dice que tu mensaje lo conmovió o que tu mensaje llegó a su corazón lo desprecias. Desprecias el elogio aprende a decir gracias cabezón aprende a decir gracias porque si no sabes recibir honra es porque nunca honraste de verdad si uno honra de verdad, cuando viene la honra no se tiene que sorprender si uno no sabe recibir la cosecha es porque nunca sembraste de verdad sembraste para que te vean yo recuerdo una vez la primera gran ofrenda que recibí hace muchos años, dije no, no no, yo no puedo recibir esto, y el pastor me mira y me dice ahora me doy cuenta que todo lo que has hecho lo super clásico, lo que dice que sembraste lo hiciste egoístamente le digo no, lo hice de corazón, y entonces si de corazón sembraste, cuando viene la cosecha ¿por qué la rechazas? La gente dice, no, no, ya no, ya sos, sos linda, no, soy fea. <risa> Teniendo cuerpo, no, venga una vaca. Está bien, vaca, no te digo más nada. Se acaban los elogios. Y a mí siempre me resultó muy difícil aceptar palabras que me afirmen. No sé por qué. Capaz que algo de eso proviene, estos son lo que yo digo los demonios internos, de una cultura evangélica en la que yo fui criado que los elogios eran como un veneno leve. Se te podía subir a la cabeza. Mm, pero la gloria es para Dios, no te la creas, ¿eh? Entonces no me digas nada. Viste que hay guardianes de la gloria de Dios, como si Dios necesitara guardaespaldas, guaruras, para que no le roben la gloria. Y no obstante, la mayor parte de mi problema, al rastrearla, me lleva a una convicción que se me formó cuando tenía cinco años, que yo siempre me creía especialmente un niño torpe, un niño tonto. Y siempre que alguien me decía, una tía, un tío, algo lindo Mis padres me enseñaron a desviar, a despreciar el, comporta, el comentario Entonces yo razonaba que esa persona que me decía algo lindo Era porque no me conocía lo suficiente para ver mi verdadero yo Vieron que algunas de las dagas verbales que nos dicen cuando somos chiquitos Atraviesan nuestros corazones por décadas, por cinco o seis décadas eh? Y si no las tratamos nos perseguirán por años cuando vivamos la vida adulta las palabras cortan y ninguna puede cortar más profunda que una frase de un papá, de una mamá. Yo he hablado con hombres adultos, bendecidos, con hijos, con carreras, con ministerios que todavía están escuchando las palabras de muerte que les dijo su papá. Mi papá no me dio cariño, 70 años todavía se está quejando del papá. Madura, che. Pero esas cosas de algún modo las comprendo porque nos marcan. Yo conozco una dama que es una gran conferencista, todos la consideran eh, sofisticada, elegante, interesante, y ella suele contar que carga con palabras de su padre cuando era chiquita. El papá le dijo, no me saliste linda, pero me saliste muy inteligente. ¿Cómo hace sentir eso a una mujer? En una cultura que le da tanto valor a la imagen. Es como que le hubiese dicho, mejor que seas buena en lo que haces porque lo único que tienes para ofrecer. Entonces la infancia nos siembra muchas minas emocionales que cuando somos adultos en un momento detonan. Hay momentos de la infancia que nos dejan con una leve cojera, pero otros se sienten tan devastadores que nos dejan lisiados del alma. Y las voces a veces más fuertes ocultan los espíritus más destrozados. ¿Conoces gente que se ríe todo el tiempo, que te dice, ¡Hola, cómo estás? <risa> ¡Qué bendición! <risa> ¡Está subiendo! <risa> es un espíritu destrozado, amputado, que quiere disfrazarlo con risa. No es que reír esté mal, pero hay gente que se ríe en momentos inoportunos. Los individuos más gritones, más díscolos, suelen ser los más asustados. Los más tranquilos también tienen mucho para decir, pero no dejan de oír esa voz del padre, del pastor, del maestro, que le dijo, ¡Cállate la boca! y a mí me gustaría que fuera diferente en la iglesia pero no, en la iglesia aparece algo habrás hecho cuando uno sufre y ahí uno se siente inseguro, avergonzado y sabes por qué? la inseguridad y la vergüenza son tan difíciles de erradicar de quitarnos de encima porque la seguridad fue lo primero que cayó en el jardín del Edén y la vergüenza fue lo primero que apareció por consecuencia la, 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 la inseguridad le abrió la puerta a la vergüenza Adán y Eva se escondieron antes de estar avergonzados sintiéndose inseguros y nosotros años después heredamos esa maldición edénica porque vivimos todo el tiempo escuchando un montón de voces que nos dicen cómo lucir qué tipo de ropa usar debería, cómo deberíamos criar a los hijos dónde vivir cómo ser un buen cristiano no, tus hijos no tienen que sacar las mejores notas del colegio para que te sientas una buena madre yo no tengo que poner un versículo en cada post que pongo, cada cosa que posteo para, para ser más espiritual o quedarme callado y no responderle a ningún fariseo para demostrar humildad. Pablo declaró, declaró en Romanos 5 que incluso antes de que conociéramos el amor de Dios, Cristo murió por nosotros. O sea, somos justificados ante Dios no porque sigamos una lista de las 20 cosas para convertirte en una buena persona o en un buen cristiano, sino la sangre de Cristo que lo hizo todo, 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 todo. Ya eres digno por él. Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? ¿Parece simple? Sí, es simple. Ah, sí, ya lo sé. Ahora, ¿quién de acá esta mañana se levantó y su primer pensamiento fue, ay, qué lindo día va a ser hoy, porque Cristo murió por mí en la cruz y el Señor ya me perdonó? No suele ser nuestro primer pensamiento. Si eres como yo, no es lo primero que piensas. Y cuando tuviste después un pésimo día Le gritaste a tus hijos Perdiste los estribos Llamaste a tu esposo con un nombre Que no figura en el Nuevo Testamento
1: <risa>
0: <risa> Tu último pensamiento Tampoco es bueno, me equivoqué Pero gracias a Dios que su amor No se basa en mi comportamiento No, siempre vivimos con la culpa Y continuamente nos autosaboteamos Continuamente estamos autosaboteándonos y a toda esa autocrítica termina nutriendo la inseguridad que ya tenemos de fábrica, de chiquitos porque la mayoría tuvimos más o menos más o menos la misma crianza por lo menos los de mi generación los que tenemos treinta y pico y esto aplica a mi vida ha sido algunos años yo podía hablarle a un estadio, literalmente, de 80.000, 90.000 personas, que uno dice, Oye, si yo llego a ver eso, me siento el tapón del océano. No, yo le predicaba a 80.000 personas y a todos les gustaba, porque estaban ahí para oírme. Se acercaba uno y me decía, yo esperaba algo más profundo. Y era todo lo que necesitaba hoy para que empiece la catarata de inseguridad. Yo me tenía que haber preparado más, me equivoqué de mensaje, no soy un buen orador, capaz que no tengo que volver a hacer esto. Si vivías eso, sí, una, hace años. Es ridículo que un comentario de alguien me lleve de la confianza profunda en Dios a un abismo de dudas. Gracias a Dios que no había redes sociales. Hoy en día me di cuenta que las redes sociales no es la vida real. Por lo general es la cloaca de la humanidad donde cualquiera vertemos lo peor O vierten lo peor de sí Y luego continúan con su propia vida Yo escuchaba hace poco un orador que decía Todos los que opinan qué deberías hacer Cómo deberías criar tus hijos Con quién te deberías casar Pregúntale si cuando te mueres Están dispuestos a enterrarse contigo Uno Se murió el abuelo, me voy con él Me voy con él Y se tira, No. ¿Sabes qué va a pasar cuando yo me muera? van a decir ay qué pena tan joven mm. bueno hay algún otro predicador dos minutos me va a dedicar y a ustedes minuto y medio pero claro un comentario a veces poco amable de una mamá a otra puede hacer que la más confiada de las madres se sienta un fracaso como madre en la puerta del colegio una de, de ellas viene y dice ah tu hijo estaba mal en matemáticas ¿no? Psss. una crítica sobre tu apariencia puede hacer que no quieras salir de casa hasta que bajes esos kilos al libro no salgo, más. no salgo más me encierro en la habitación pasame por abajo una lechuga Claro, así nuestro mundo sobrevive por comparación, ¿o no? Es la forma en que juzgamos. ¿Mi teléfono es mejor que ese? ¿Cómo él tiene uno mejor? Si yo gano más. Ay, esta falda me hace ver más joven que los pantalones. ¿Se portan mejor sus hijos que los míos? Entonces ese diálogo interno nunca para. Y cuando creemos que no hemos cumplido bien, se levantan las olas de inseguridad. Estoy sufriendo por algo. Pero tenemos que creer que quienes somos en Dios... Es una decisión de creer No de lo que nos pasa Si vamos a esperar sentirnos dignos Del amor de Dios Te vas a morir esperando Nunca te vas a sentir digno Yo nunca me siento digno de ser un predicador Yo tengo que creer, recibir por fe Que Cristo me ha hecho digno Que el Señor me ha hecho digno Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Y Pablo, el apóstol Va a esa coyuntura y dice a ese momento de inseguridad, cuando la inseguridad comenzó a correr por nuestras venas y nos lleva a lo que somos en Cristo, si tan solo creemos. Romanos 5,18 dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos por culpa de Adán, también un solo acto de justicia produjo la justificación que le da vida a todos. Porque así como por la obediencia de uno, muchos, muchos, crecieron en Cristo otros por la desobediencia fueron constituidos pecadores pero el Señor los hizo justos o sea, no hay manera de que a ver, no tiene que entrar en la cabeza se animarían a decirle al de la derecha y de la izquierda no haces nada por ser salvo díselo, no haces nada cabezón no hay nada que puedas hacer para ser salvo el cabezón tiene que estar aunque no lo conozca cabezón, no hay nada que puedas hacer el Señor dice, no se trata de ti, se trata de mí. Tú me vas a fallar, yo no te voy a fallar. Tú te vas a caer, te vas a levantar, te vas a caer, yo siempre voy a estar ahí. ¿Cómo te ama el Señor? Entonces, hay que cambiar la inseguridad por la confianza. ¿Hasta cuándo? Y bueno, revisa el código postal. El día que aparezca en vez del número puertas del cielo, ya no hay más inseguridad. Mientras tanto, estás con los humanos. Y mientras que seas mortal vas a batallar contra la inseguridad. Todos. Nos ponemos una ropa y no hay nadie que tenga el cuerpo perfecto que diga, a mí todo me queda bien. Siempre estamos O sacando, metiendo, <risa> escondiendo. ¿No? Algunos llegan a casa y se sacan todos así y hace, ¡Fra! Y escapa la libertad al cuerpo. <risa> ¡Pah! Libéranlo a Willy! <risa> ¡Y está bien! Y qué hace la inseguridad? Hace que otros te manipulen, compras algo que no necesitas con dinero que no tienes porque los demás lo están comprando, cambias el teléfono porque todo el mundo lo está cambiando, terminas hablando, vistiendo, diciendo lo que otros hacen, que es el principal demonio en que están las iglesias. Todos hablan igual. Dios le bendiga, hermano, que la paz del cordero inmaculado lo redima de la concupiscencia de la carne. Ay gracias, hermano, está aquí estoy en bendición. Parecemos drogide hablando. Viene el de afuera y dice, ¿qué cuernos qué están diciendo esto? Ay, usted no entiende porque usted está en la carne. <risa> Peor. <risa> y cuando alguien intenta ser diferente, lo tildamos de apóstata. ¿Qué hace la inseguridad? Impide que seamos auténticos. Yo me acuerdo estar en un sitio, no voy a decir mucho porque estamos saliendo al mundo. Pero era un lugar, no voy a decir qué, porque si no se van a dar cuenta. Donde todos los predicadores estaban ahí pero todos hablaban mal en un momento no, que acá no quiero estar que vengo porque lo necesito pero acá no quiero estar y yo le digo, ¿por qué no se van? yo me voy a mandar a mudar yo tampoco me siento cómodo no, sí, un día nos vamos a ir un día nos vamos a ir de acá un día de esto ahora porque me viene bien pero un día de esto me voy a ir de acá terminé yéndome yo solo nadie se fue el resto sigue yendo sonríe y hablando por detrás ¿por qué? por la inseguridad a ver si me voy de acá y la gente me deja de querer. A ver si no pertenezco. La inseguridad evita que ames profundamente porque la inseguridad no te permite ninguna relación significativa. No no amas de verdad. ¿Cómo va a amar a alguien inseguro? ¿No te amas a vos mismo? ¿Vas a amar al otro? Y lo que es peor, no puedes cumplir lo que Dios te manda. Yo muchas veces antes de predicar, de jovencito, salía y lo peor que me podían decir es hay un montón de pastores Había congreso donde estaban los otros oradores Ahí escuchándome Yo decía, ¿quién, quién, ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? Y los que están en el flyer, en el afiche Pero esos van a estar hoy Sí, sí, sí Yo prefería predicar primero, temprano Cuando todo esto estaban durmiendo Porque cuando se me sentaban ahí Yo me sentía el pequeño Dante de 5 años Aferrado a la blusa de mamá Yo sentía que todos hablaban de mí A mis espaldas y ni te cuento si estaba predicando y un predicador le decía al otro porque no hacen como los futbolistas <risa> yo, yo. por ahí estaba diciendo estoy extrañido de vientre yo también comí arroz <risa> pero yo no podía predicar más y tuve que aprender a confiar lo que había dentro mío no importa lo que sentía, las caras porque acá también me tocan caritas, eh ¡Ay, no! Vinieron, oh, vinieron los Brad Pido y las Julia Roberts. Acá también me tocan carita. Algunos están... Yo no sé si aguantan gases, es la cara. Y yo tuve que sanarme. Digo, bueno, ¿lo haré mal a veces? Sí. ¿Me criticarán? ¿Me malinterpretarán? Sí. No me puedo hacer cargo de lo que la gente interpreta. ¿Quedaré afuera de cosas o de lugares a los que me gustaría pertenecer? Sí pero me voy a mantener en pie y cuando la inseguridad asome la cabeza, porque va a asomarse en tu vida y en la mía, voy a decir, quizás tú no me quieras, quizás tú no me valores, tal vez no quieras estar a mi lado, pero Dios me ama tal cual como soy, me ha hecho libre y me ha hecho una criatura nueva. ¿Sí o no? Recuerda este versículo para memorizarlo, Juan 15:15. 15. Los he llamado amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer. Y esto es lo que quiero que memorices. Yo, eh, ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Nunca te olvides, no escogiste a Jesús. Él te buscó. Él te escogió. Alguien tiene que decir amén. <risa> Aunque los evangelistas decimos esa falacia, dale una oportunidad a Jesús. Nosotros no le dimos una oportunidad a Jesús, Él nos dio una oportunidad a nosotros. Y cuando venza la inseguridad, ¿qué aparece? El otro demonio interno, la vergüenza. Porque uno dice, bueno, ya, ya estoy bastante seguro. Pero ahí uno empieza a luchar con que no queremos avergonzarnos. Y esto no se trata solo de a ver si la prédica me sale bien. Cuando una jovencita es violada, de chiquita, o, o, de, o de adolescente o aún de adulta deja de soñar cuando le ha puesto el príncipe te usa y se va por la próxima conquista el vestido se vuelve a convertir en arapos ¿Mm? cuando las tiernas palabras se transforman en furia entonces el espejo se raja de lado a lado se hace añicos y la belleza se marchita eso pasa siempre el pesado abrigo de la de la vergüenza, reemplaza los vestidos, las joyas y todo lo brillante se vuelve desgastado cuando te sientes manchado, roto, con vergüenza. Y si el enemigo no puede lograr que seas inseguro, te meterá vergüenza. Es una de las herramientas más poderosas porque se niega a irse. Una vez que la vergüenza se atrinchera en tu corazón y en tu mente es una intrusa que no va a salir. La vergüenza es mucho más sutil y penetrante que la culpa. ¿eh? imagina que alguien te acusa de un delito que no cometiste te hace pasar por todo el momento vergonzoso de la corte te arrestan, te desnudan te revisan de arriba abajo, te encarcelan, te humillan logras tener tu día en la corte el juez dice las palabras esperadas, inocente ¿qué hace el juez? Desaparece la hace desaparecer la culpa se borra tu expediente los funcionarios de la prisión te devuelven la ropa tus efectos personales sale a la luz del día, pero la vergüenza no se va más. Esto me sucedió a mí en una empresa que yo vendía instrumentos musicales, era el gerente, me acusaron de ladrón, yo tenía 21 años. Yo era el gerente de venta más joven y me acusaron de robar. No pudieron probarlo, pero la vergüenza tardó años en irse. Entonces la culpa puede o puede no ser una realidad, pero la vergüenza se siente como una esencia. Es mucho más grande que lo que hiciste, es quién eres y te rodea como un perfume barato no se va es muy diferente al bochorno al momento vergonzoso ah, predicaste con un perejil en el diente <risa> en un momento se te voló la dentadura ¿sí? y la gente que está ahí después se olvida la vergüenza no el momento vergonzoso se va con el tiempo la vergüenza no hablo de la vergüenza por sentir que, ando, que algo anda mal contigo que eres un producto defectuoso Vergüenza por mi infancia, que no puedo hablar mucho, ni me gusta que me pregunten. Vergüenza por un aborto secreto. Vergüenza por una aventura amorosa. Vergüenza por aquella vez que intenté suicidarme. Vergüenza por mi alcoholismo, por consumir porno. Vergüenza por una violación cuando era niña. Vergüenza por lo que hice para causarme un aborto involuntario a las 17 semanas. Vergüenza por cómo son mis padres vergüenza de que conozcan a mis hermanos, vergüenza por cómo se comporta mi cónyuge. En ese congreso que te conté, una de las tarjetitas decía escalofriantemente, yo sé simplemente, Dante, que para todo el mundo sería mucho mejor que yo no hubiese nacido. Y eso incluye mi familia. Y a medida que leía cada tarjetita, yo sentía el peso, el peso de la vergüenza, que sus pesados secretos los estaba hundiendo como un ancla al fondo del mar. ¿Cómo esa gente va a salir adelante? Y la vergüenza es el gran aislador, te aísla. Tiene su propio vocabulario, su propia fetidez peculiar, es pútrida. Porque escucha siempre una voz, alguien te va a ver como realmente eres. Un día te van a descubrir. <risa> Yo, cuando era más joven, me horrorizaba escuchar el teléfono. Tenía siempre... Debe ser por la acusación de ladrón que me habían hecho, pero yo tenía siempre ese miedo. El primer timbrazo en mi corazón temblaba. Siempre esperaba como una mala noticia y la mala noticia era que estaba yo a punto de ser eh, descubierto por alguna cosa. No había hecho nada por lo cual ser descubierto. Pero, ¿por qué reaccionaba de este modo? Era algo que arrastraba de la niñez, vergüenza. Yo me tenía vergüenza de ponerme short Porque mi mamá me decía Naciste con las patas flacas de Tero Pero lo importante es que sos exótico hijo, sí, un Tero exótico Yo tenía vergüenza de que me salían granos Porque teníamos perros Y los perros de nuestro tiempo eran perros Marca perro Cruzado con lo que se cruzaba en la calle Si había una vaca, era un perro vaca No era como los de ahora Que van a la perruquería Y se visten mejor que el dueño No, eran perros que comían la comida que comíamos nosotros de, ah, que, que hay hueso hueso un día el perro claro, así con un hueso de pollo a traer otro perro así era en casa y tenían pulgas muchas pulgas nuestra mascota no era el perro esa era la bodega de las pulgas nosotros teníamos pulgas y a mí me picaban las pulgas y era así, era, era el emporio de las ronchas yo estaba todo así todo grano, todo grano todo grano me rascaba por todos lados pata flaca con grano era hop me rascaba con una teja, ¿sí? <risa> y eso me fui arrastrando. No, 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 me costó mucho ser un tipo seguro. Me costó mucho. Pararme ante la gente, como me paro, ser auténtico. Uy, fue una tarea. No es que, ¡ay, el señor me eligió porque yo era todo esto! Era un dechado de virtudes. No, era un bichito. Y sentía que en cualquier momento podía quedar expuesto, sin importar que haya hecho algo por quedar expuesto. Porque la, 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 la vergüenza es una tormenta que ciega la verdad. Se siente abrumadora, implacable. Entonces bajamos la cabeza y la dejamos bramar. La vergüenza puede tener dos enfoques. Aquella como la mía, que proviene de algo que no hicimos, que a pesar de no haber hecho algo, sentimos que merecemos sentirla. Es nuestro sucio secreto. Y la vergüenza también puede provenir de algo que hicimos, que tenemos terror de que se descubra un poderoso secretito que nos mantiene prisioneros y el enemigo se esfuerza mucho en hacernos creer sos el único que vive así en la iglesia ¿no ves que los demás no tienen secreto? algo habrás hecho eso es una mentira monstruosa encima vamos a la iglesia y los predicadores se muestran impolutos que en vez de venir en Uber vinieron en un carruaje de fuego entonces uno dice wow, yo soy un desgraciado entonces ¿qué gana? la inseguridad y la vergüenza demonios propios, privados cadáveres en el closet ¿Mm? y recuerda las tarjetas anónimas de este congreso que te conté que eran líderes experimentados a los cuales Dios se les placía usar sin embargo el enemigo los atormentaba con vergüenza e inseguridad y capaz que es porque confundimos eso de merecer y ser dignos porque nos bombardean todo el tiempo mereces mereces ser joven no, te divorciaste está bien mereces ser joven y divertirte ahí tienes el auto que mereces todo el mundo merece ser feliz eres un siervo de Dios mereces que te honren no yo, yo escucho esto y me estremezco porque es ridículo yo no merezco volver a aparecer de 21 años en todo caso voy a aparecer un viejo operado estoy muy triste con la cara hinchada como un boxeador que recién se levantó de tanto botox pero no voy a aparecer nunca joven y tampoco merezco que me honren porque predico porque estoy haciendo lo que se supone que debo hacer entonces la vergüenza es algo verdadero y en la cruz Jesús trató con ella y le dio la orden de desalojo el señor tomó nuestro lugar en la cruz pagó toda nuestra deuda y nos hace dignos no merecedores dignos di conmigo digno. y bueno para terminar la vergüenza también hizo su debut en el huerto del Edén se sintieron descubiertos se fueron a cubrirse con hojas de higuera porque la vergüenza actúa así por más que te cubras vas a seguir expuesto no me gusta como me veo así que voy y me compro ropa nueva y después llegas a tu casa y decís, no sé, algo pasó desde la, el probador de la tienda hasta mi casa. O se machicó la ropa o engordé en el camino. No es que no va a tapar. Sí, deben ser las luces del vestidor. Ella cree que si logra casarse y tener un apellido, la vergüenza va a quedar en la puerta de la iglesia el día de la boda, pero la vergüenza la va a seguir a la luna de miel él cree que la vergüenza quedará para siempre en las aguas del bautismo pero no se percata que la vergüenza se la lleva a la casa junto con las toallas húmedas no importa cuántas capas podamos poner para tapar la vergüenza subsiste llámala una enfermedad del alma pero ahí está y Adán y Eva supieron al instante que las acciones habían traído consecuencias funestas porque se enfrentaron no solo a su pecado sino que no pueden vivir mal en el jardín ¡Afuera! ¡pum! ¡Fuera! ¡Fuera del jardín! Exiliados, refugiados, indocumentados, expulsados del paraíso. Y a mí me duele porque cuando pasó eso, Cristo no había hecho la obra redentora. Ahora, Cristo viene, hace la obra redentora, paga toda la deuda y en nuestra iglesia, en nuestras iglesias seguimos echando a la gente del jardín peca alguien en la iglesia un líder inmediatamente la iglesia lo destituye está bien se tiene que restaurar fenómeno pero no lo destituyen con vergüenza y lo expulsan del jardín yo recuerdo un pastor en Florida que confesó un pecado no solo lo destituyeron inmediatamente sino que quitaron todos los libros que él había escrito un gran autor ya no se consiguen más sus libros quemaron los libros en una hoguera es como enterarnos que David pecó y quemar en una hoguera todos los salmos. Hay que quemar todo lo que escribió, lo que escribió cada uno de los autores aquí, porque cada uno de estos tenía sus roturas, sus problemas serios. Entonces nunca supimos la, 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 la iglesia organizada qué hacer con el dolor, qué hacer con el sufrimiento, qué hacer con la vergüenza. Lo único que aprendimos es rematar heridos, cremar rápido el cadáver y esparcir la ceniza y que ya no se pregunte más por esa persona para que no sea de tropiezo, expulsado del jardín, sin redención. Una vez, en un estadio de Argentina, alguien que no voy a decir quién es tampoco, porque se ve esto en Argentina, se las arregló para llegar a Los Camerinos. No tenía pase, libre acceso, ¿no? Porque no trabajaba en el staff. Y se las arregló. Y cuando finalmente casi llega a lo, a la, al sector de Los Camerinos, lo agarra a seguridad y se lo lleva para atrás. Y justo yo paso. Y él grita, estoy con él, estoy con él. ¡Date, date, date! date hazme entrar, hazme entrar, hazme entrar! Y yo me quedé. Y lo hice entrar. Y él <coughs> hizo así. <coughs> como diciendo, soy amigo de él. <risa> Adán y Eva no pudieron hacer el eso. No pudieron volver a las puertas de la ADN y decir, estoy con él, conozco a Jesús. ¡Hazme entrar, Jesús! ¡Hazme entrar! ¡No! ¿qué soledad habrán sentido? nadie los podía hacer entrar pero Jesús está aquí con el propósito de acabar para siempre con nuestra vergüenza darnos un pase libre al jardín por eso hoy quiero celebrar a distancia por cada líder de aquel congreso que pasaron muchos años y si alguno me está mirando que tuviste el valor para plasmar tu vergüenza en una tarjeta de 10 centímetros por 15 porque te atreviste a pedir ayuda a riesgo de que dijeran algo habrás hecho y hoy nosotros, años más tarde, queremos aprender a negarnos, a permitir que el enemigo saque de la basura las vestiduras pútridas y nos quiera cubrir. Hoy vamos a gritar en las puertas del jardín, estoy con él, conozco a Jesús, hazme entrar Jesús, estoy con él, yo vine con él. Y hazte un favor, deja que los demonios propios se vayan al infierno, se vayan al diablo, celebra al Rey de Reyes y al Señor de señores. Vamos, ponte de pie. Y una vez que te pongas de pie Dale el mayor aplauso de la historia Al señor de señores Al rey de reyes Porque el rey ha hablado otra vez Impresionante Vamos, 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 vamos Celebra Hoy la inseguridad Hoy la vergüenza va a caer Aleluya Pueden sentirlo Más, más, más Celebra el rey El rey, el rey, el rey Está en casa ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! El Rey está en casa hoy. ¡Bendito eres! Yo quiero que todos aquí en casa, en donde nos estén mirando en cualquier parte del mundo, más los que estemos aquí, no, lo vamos a apoyar en la misma oración. Los que están por primera vez, católicos, agnósticos, judíos, eh, Musulmanes, testigos de Jehová, adventistas de la iglesia del séptimo día, no importa de dónde seas que creas, si puedes recibir al Señor en tu corazón y decir, yo quiero quitar toda inseguridad, quiero quitar toda vergüenza, quiero vivir libre, quiero regalarme la autenticidad de ser yo, segura, seguro. Hay una canción que dice, seguro en las manos de Dios. Y eso es lo que hoy te estoy proponiendo. El Señor te da una oportunidad, Él. Y Él dice, sabes, no me escogiste a mí Yo te estoy escogiendo Así que, acepta la invitación Di conmigo, Señor Jesús Entra en mi vida Perdona mis pecados Fuerte, fuerte, perdona mis pecados Anota mi nombre En el libro de la vida Ayúdame Señor A vencer fuerte Todo lo interno Lo que agobia La vergüenza La inseguridad la culpa Gracias Señor Por perdonarme Y comienzo una nueva vida ahora Amén Todos, todos orando Vamos, quiero orar por todos Levanten las manos al cielo Me gustaría orar por la iglesia Padre, he transmitido lo que creo Me has dicho que diga a este tu ejército A estos tus obreros de primera línea He predicado No he quitado, no he omitido Una sola tilde De lo que creo Me has dicho que les diga A estos tus pequeños cómo te ama el Señor ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido? Me dice el Señor. A todos los que están aquí que han sufrido, que la vida te ha tratado mal. El Señor me dice que te diga, he aquí, yo traigo sobre ti cosas que ojo no vio. Ni oído yo, ni han subido a tu corazón. Te bendice el Señor. En todas las áreas, vamos, vamos, vamos. Comiencen a clamar, vamos a orar. Aquí en el mundo, en Asia, África, América, Oceanía. En todo el mundo ahora están clamando. Toda América, desde, desde todo el continente está clamando los que están mirando esta transmisión yo declaro que la mayor bendición que tenga Dios para un ser humano aquí en la tierra te la dé ahora no importa lo que creas, dile Señor yo quiero ser libre, próspero bendito, se van los demonios internos se va todo aquello que oprime todo aquello que agobia, que te quita el oxígeno y en el nombre del Señor de las multitudes, familia, el Señor bendice ahora tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte, bendice el Señor tus herramientas de trabajo, tus talentos, te abre puertas, yo proclamo, declaro, creo, confieso, de que octubre, noviembre y diciembre será un trimestre donde vas a cerrar el año diferente a lo que lo comenzaste, van a ocurrir milagros que antes no ocurrían, te Bendice el Señor, vamos, levante las manos y digan: Yo estoy recibiendo esta bendición. Quiero que te la lleves a casa. Quiero que la presencia del Señor sea tan fuerte que algo ocurra en tu casa, en tu hogar, en los tuyos. Bendice, jóvenes. Hay gente encendida en fuego ahora. Hay tanta bendición hoy. ¿Cómo no te va a bendecir el Señor? ¿Cómo no te va a multiplicar? Mira, 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 mira. Si Dios te ha traído hasta aquí es porque tiene propósito. Octubre. Noviembre, diciembre Serán meses de cielos abiertos De bendición en tu hogar En tus finanzas En la pareja Con tus hijos Dios bendice Abre puertas financieras De salud Se va la vergüenza Se va Se termina el diálogo interno se termina el diálogo interno negativo, el monólogo negativo y empiezas a creer que eres digno que el Señor te hace merecedor por su sangre yo soy, dice el Señor el que pagó el precio no hagas nada, te ama el Señor no hagas nada para que te ame más Él te ama el Señor ¿Cómo no te va a amar mi querido? Te bendigo Soplo sobre ti Sobre los que miran Una doble porción del Espíritu En el cuerpo En el alma Y en el Espíritu Amén Y amén Gloria al Señor Dale el mayor aplauso de la historia Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Que haga resplandecer su rostro sobre ti Chao gente Buen domingo Chao
1: una y otra vez, oh, 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 oh. Eres bienvenido, eres amado. hay otra vez